0: 嘿， hey, 你来啦！欢迎收听《文案人生九》，我是 Jessie 颜九。嗯，现在正在听这个 Podcast 的朋友，如果你。耳朵有一点尖的话，可能会发现我的声音还是跟之前不太一样。没有错，就是呃，我的感冒还没有完全的康复。不过就是应该算是后遗症啦，感冒算是好了。不过因为之前就是咳嗽的比较厉害，所以我的就是声音变得有一点点沙哑，声音有一点受伤。所以呃，也就是因为这样子，陆陆续续感冒的过程。导致呢，就是我的 podcast 已经停更了三个礼拜了，真的是非常的抱歉。不过因为这个停更真的是万不得已，因为就是身体啊的体力啊，还有声音的状况，真的都没有办法录。那呃，其实没有办法录我自己也蛮痛苦的。那因为其虽然其实现在的声音还没有到完全恢复，但是终于是可以讲话的状况了。那所以就迫不及待的上来跟大家见面。那、啊、另外呢，还有一件事情想要跟大家报告的，就是如果大家不介意的话，我想要给每一个就是听《文烂人生酒》的 podcast 的朋友一个昵称，就是小酒窝。<笑>不晓得大家喜不喜欢这个昵称呢？我自己很喜欢，所以呢，我会请我以后会称呼大家为小酒窝哦。就是如果各位小酒窝喜欢。我的哪一集 podcast， 或者是对哪一集 podcast 有想法，或者是想要更了解的话，我都很欢迎你，就是写信给我。那虽然就是我可能没有办法立刻的回复你，但是我都一定会认真看每一个讯息，然后呃陆续的安排时间回复你的。好，那我们现在就开始进行今天的主题吧。呃、今天的 podcast 呢，我想要跟大家聊聊这两个礼拜，尤其是上个礼拜沸沸扬扬的鸡排妹的事件。那其实鸡排妹的事件里面有非常多。呃，可以令人醒思的地方，那当然最多最多的讨论就是关于呃性骚扰的议题，以及就是两性关系、性别平等的话题。那因为这个部分其实在网络上讨论非常的多了，所以我就不针对这个讨论。那我反而想到的部分是关于道歉这件事情，因为呢，这个事件如果你稍微了解的话。我想给大家一个简单的懒人包好了，反正这个事件的起因就是鸡排妹郑家纯她去去接了一场就是伟牙的主持，然后在伟牙的主持里面呢，跟那个老板有一点言语上面，他觉得言语上面是对他有性骚扰，然后动作上也有对他有性骚扰。就是原来他本来不想把事情闹大，所以他只是在他的 Facebook 上面就是讲了他今天被性骚扰，那他觉得很不舒服。他为了让这个觉得很烂的事情变成好事，所以他决定捐出今天十万元的，呃主持费。那这样子的一个言论呢，造成了很多人就开始在网络上讨论，然后有一些人甚至就是觉得他一定是在炒新闻，根本没有主持费呀、啊、这件事情吧。那为了要证明自己有就是伪阳这件事情，他就晒出了手卡。那他就呃抽丝剥茧，从手卡里面抓出了哎，有可能那个所谓的呃案主事主啦，应该是说所谓的事主，就是刚才那所主讲的那个，应该就是 Only 有这样子。那其实这整个事件，如果大家真的有兴趣的话，就是可以非可以去网络上为。爬文看一下，有很各式各样的讲法。但是比较有意思的是，其实鸡排妹她在整个过程中，她一直强调她要的是一个道歉，她并没有要呃在无限上纲的其他什么，她就是要一个道歉。但是呢，呃，在上个礼拜里面，就是鸡排妹她的声量，她在某一个时间的，就是跟阿中部长在做那个防疫的呃那个那个叫做什么。防疫的记者会跟鸡排妹还有鸡排妹闯入 Only 有的记者会是同一个时间，那没想到鸡排妹闯入 Only o n 记者会的这个事件呢，它整个声量是大于呃那个防疫记者会的，算是大家就觉得非常的有趣啊，就是说，哎、欸，这阿中部长首次被超车这样子。但是呢，整个过程非常的有意思的就是说，因为 Only 有的记者会，他其实是不欢迎鸡排妹过去。那但是呢，呃，鸡排妹却认为她是当事人，所以她有呃有意有义务，她也觉得她应该可以在现场跟她来一个就是面对面的去。呃，把这件事情讲清楚，但是 Only 有就是不愿意，退后就是调虎离山嘛。然后鸡排妹离开之后，他才就是迅雷不及掩耳的开了一场记者会、啊，然后当然讲的内容也不太有什么解释，所以我也今天没没有特别想要讲 Only 有讲的什么内容，因为大家去搜寻应该就会知道了。但是呢，这个事件让我开始去省了一件事情，就是说为什么道歉这件事情对大家来讲这么的困难？尤其是呃年纪越大越成人的世界里，越进入社会社会化越严重的时候，人几乎都不怎么愿意道歉。那到底道歉它的背后意味着什么？为什么大家会这么这么的讨厌道歉这件事情呢？因为其实这件事情鸡排妹她就是要一个道歉嘛，那 only 有就是不愿意给他他要的嘛，那所以才会一直僵在这里啊。那道歉这件事情为什么做不到？那其实这件事情让我想到的另外、呃、一个、呃、事情是，大概有一阵子了吧，大概几个月之前，有一个朋友也刚好在网络上问我，就是说，嗯、呃，他跟他的家人吵架，那他。知道他自己的口气不好，伤害了他的家人。可是他觉得这件事情本身他没有错，那当然他也不觉得他的家人有错，只是大家可能立场不同，所以才会造成这样子的一个误解。那他不认为他有错，所以他不想要道歉。可是他又想要跟家人和好，怎么办？那我那个时候呢，就回复他说。其实啊，就是关于道歉这件事情，我们把它想的太二分法、太是非题了，好像道歉就是你有错，那不道歉就是你没有错。那当到底道歉真的就等于你有错吗？那叫观看你道歉的内容是什么。例如说，我就跟那个呃那个人说啊，就是呃你确实也觉得自己口气不好，伤害到别人，对吧？那你可以就你伤害到对方的这件事情道歉，对自己的口气不好这件事情道歉，那这就是为自己的负责。那关于你不觉得你有错的地方，你不一定要直接道歉，那但是你可以为自己没有处理好这个沟通的互动模式，而不小心伤害了重要的人这件事情道歉。那所以后来。就是这位网友听完之后，其实就还蛮开心的。那他就说：“哎、欸，他没有没有想过可以有这样的方法。”那他就觉得很就是还蛮受用的。那这件事情让我延伸过来，这一次 Only 有跟鸡排妹的性骚扰疑云啊，我就觉得为什么大家对于道歉这件事情会这么的不愿意的原因，是因为。呃，好，我们先不要牵涉到实际上有可能无限上纲发生的一些可能法律的问题，或者是赔偿的问题。好了，我们先去讲人心的状况。人心的状况里面，我们就像刚刚我说之前网友的那个案例，道歉这件事情啊，其实就会让你觉得是因为你有错，所以你才要道歉。那是不是 only 有、oh, 他如果道歉了，就承认他有性骚扰？这是不是一个呃,呃太绝对二分法的状况呢？那其实如果这件事情，他可以再更细腻的去看待，是不是会不一样？就例如说，呃，鸡排妹她在记者会的现场，大家就是想要请她离开啊，而鸡排妹那个时候，她只讲一句话说：“我是当事人。”哎，你有没有发现？鸡排妹她没有说她是受害者、哦、她说她是当事人，所以她并没有把这件事情定义成自己是受害人的身份，而是她还是留给这件事情有一个空间。那那个空间就是说，嗯、呃，也许我们理解事情的意义不同，也许我们对很多事情的想法不同。那可是她这届争执这个不舒服。这个让我觉得很不愉快的冒犯已经发生了，所以我是这件事情的当事人，而你也是当事人，那我们是不是应该要把这件事情讲清楚，并给给这个事情有个交代？那我觉得，其实如果说 Only 有、哦、他，其实就是真的不是故意的，那也许他觉得他做的这些事情，如果对其他的女艺人做，他并不会生气，只有鸡排妹会生气。所以，他并没有办法接受自己是有错的。那我就是在想，其实金牌妹她要的一个道歉，会不会只是一个尊重的意思？就是说我尊重你的感觉，就是我尊重你这个人一个个体性的感觉。纵使你的感觉跟我不一样，可是我还是尊重你这样子的感觉。那另外一个意意思就是说，我对你的友善以及珍惜，所以我愿意道歉。因为我虽然不知道你会生气，你会不舒服，但是你既然已经生气又觉得不舒服呢，那我愿意呃跟你说一声抱歉。那我知道原来呃你跟其他人的想法不一样，你会觉得不舒服，所以我愿意未来不这么对你做。那这件事情不是这样子就结束了吗？那当然啦，这件事情有很多的细节，我觉得有可能。都还在雾里看花，然后有很多细节只有当事人彼此知道，所以我们也没有办法去真的去靠近完完全的事实去解释或者去去评论这件事情。但是我们还是可以借由这件事情去在在旁观呃观察这件事情当中去思考，然后去学习到一些关于日常生活中人际互动的。呃，一些所谓的比较细腻的技巧。那这件事情，如果我们把它再回推到我们现在在呃写作上面好了，我们可能在社群上面需要发很多的文章。那如果有的时候，我们真的在社群上发的某一些文章、某一些观点，不小心去伤害了某一些人，然后呢，你也真的觉得你没有那个意思，但是对方却觉得受到了伤害或受到了冒犯。其实有时候我们可以不需要去针对这件事情去呃争争吵，到底是你对还是我对？因为老实说，在各自的价值观里面，各自都是正确的。但是如果你仔细的去思考，你觉得哎、欸，你可能有某一些措辞、某一些呃讲的方式，确实有一点点以偏概全，有一点点口气不好，有一点点刺伤了他人。我觉得我们可以就互动的形式上，或者是思考事情的呃讲话的态度上面去做一个适当的致歉。那其实这样的致歉比较容易可以让受到冒犯的人也会比较心里觉得舒坦。那因为你也不需要针对自己的观点，呃，为了可能就是要去让对方开心而而去扭曲自己的观点，那你也会觉得更加的自在。所以啊，我觉得其实你看鸡排面，他整个世界呢，他整个很多发文声明稿，几乎都是从这个网络上面去，尤其是 Facebook 或者是新闻媒体转发的各个新闻稿去看到他对事情各个的想法。所以大家有发现吗？这个时代啊，写作的能力会变得非常的重要，因为我们很多时候是用文字去沟通的。那那然，文字里面就会有所谓文字，其实它也有文字的个性。文字的态度，然后还有每一个字，每一个字，它都有它可以给出的所谓的力量跟呃暗示的想法，所以我们在使用文字上面都要非常的小心。那我在想，如果我们大家都是在社群媒体上一定会发到发文到的人，那有一天如果我们真的在讨论某一些议题上面去跟某一些人想法不同的时候，当然不一定，有时候会牵涉到道歉。那当然，如果对方真的觉得受到冒犯，希望你对他道歉的时候，我们可以用今天的这个想法，就是我们的道歉是为了要尊重他人的个体性，以及珍惜我们的友谊。所以我道歉，所以我的道歉不关于，不是是非题，不是你对我错或我对你错，我的道歉是。呃，针对我可能在我没有注意到的地方，我不晓得你会受到伤害的地方，而去伤害到了你，我是无意的，可是你却受到伤害了。我珍惜你，所以跟你说不好意思，对不起。那我也希望，嗯，大家呢能够在，就算如果你是一个接受道歉的人，你也可以去接受一下，就是对方。可能真的想法跟你不一样，可是还是愿意珍惜跟尊重你的观点，这样就够了，对吧？节目的最后，我们仔细的静下心来想一想，最近的一段时间里有没有跟其他人发生过什么样的争执呢？趁着农历年前，好好的跟对方和解，让我们的新的一年能够开开心心，全新的开始。可以好好的思考一下今天的观点。我们不需要去争论谁对谁错，我们只需要表达珍惜对方就可以了。无论用文字或者是用实际的对话，我觉得这个方法都会是非常的受用哦。那节目的最后，我们要一起来聆听这一位参与以身传爱活动的。朋友雪兰想要给金城留的讯息，先介绍一下以身传爱的活动，是我们今年呢想要举办的一个特别的传爱活动。因为我在想，世界这么混混乱，如果我们可以把自己的心念聚焦在爱，聚焦在祝福，会让我们能够有更多的力量往前进。所以这一次刚好很特别的是，也刚好遇到了2月14号，应该几天后就2月14号了。也许在聆听这一则 podcast 的你，现在正是2月14号呢。所以先预祝大家情人节快乐。OK， 那我们的传爱活动开始咯。给金城六，缘分让我们相遇，极特别。也就此展开了一连串特殊的缘分，过程中有过欢笑和风雨，但谢谢你一直都在，有你真好。未来的日子，我们也要一起一直走下去哦。在人生的旅途上，如果可以遇到一个珍惜自己的人，是一件多么美好的事情。人生不可能没有风雨。不可能一路只有顺遂，只有阳光洒满天地的人间。但是因为有珍惜你的人，因为有你爱的人，这些都会变成你的养分。因为这份爱啊，会成为你内心的阳光。在你遇到困难、遇到辛苦、遇到觉得……有一点疲倦的时候，那个你珍惜的人跟珍惜你的人，这份爱会让阳光从你的心田里洒满你的人间。很为雪兰开心，真的恭喜你找到了一个对你这么好、这么好的人，一定要幸福哦！你有重要的人吗？你也有话想要对重要的人说吗？还是你有话想要对重要的自己说呢？无论是想要对重要的人说，或想要对重要的自己说，我都欢迎你参与以声传爱的活动，把你的祝福留给我，我会把你的祝福朗诵，让它永远的留在这个网络的空间。向你无尽的回播。如果兴趣，可以点击我们的 Parkes 的主页，你都会看到活动的链接。那今天的文案人生就到这里。如果你对这个节目有任何的想法，或者是有任何有疑问的话，我都欢迎你私讯给我。你可以到 FB 上面搜寻“文相文案向你”这个品牌，从上面私讯给我，我都会一一的回复。那如果说你是使用 Apple 的手机，或者是你有使用 Apple Podcast 的习惯，我都邀请你帮我留下五颗星的评价以及评论，期待你，因为你让这个节目可以让更多的人获得更好的祝福，还有很适合他的各种关于文案、关于生活的点点资讯哦。好，那我们就预祝大家新年快乐，情人节快乐。我们下周见，拜拜。